0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce euh, nouveau podcast Made in Batman Legend, un podcast euh, qui s'intitulera Bat Reviews numéro 32 dédié à nos lectures Batman Power, Urban Comics au mois de mars 2023. Euh, C'est Nico de Batman Legend et je suis accompagné de trois autres membres de la team Batman Legend avec euh, des habitués, et notamment Siegfried. Bonjour à tous. Mais aussi euh, Benoît. Salut Et enfin, Alien Drake Bonjour! Voilà, la fine équipe est euh, réunie aujourd'hui pour vous parler de euh, leur lecture, euh, du mois, donc, enfin, euh, du mois. À peu près, hein. ouais, on a un petit peu de retard sur la lecture, mais promis, on va se rattraper un jour. Euh, sur ce, <rire> il est temps d'entamer avant que je me perde euh, dans cette introduction qui ne finira euh, peut-être jamais. Euh, je vais lancer de ce pas Alenor Drake. Quoi. Tu étais la dernière introduite dans ce podcast. Tu seras la première à intervenir pour nous parler de Nightwing, Tom 3, bataille pour le cœur de Blue Devine. C'est Tom Taylor et Bruno Redondo. Euh, bah, écoute, Parle-nous-en un petit peu de, de ce récit. Qu'est-ce que ça vaut
1: euh, ça vaut, pour moi, ça ne vaut pas le tome précédent qui était assez spectaculaire et, et euh, ouais assez assez beau, mais euh, mais ça vaut quand même la série, euh, c'est-à-dire on l'a dit depuis le début que c'est une très très bonne série qui euh, respecte le personnage de Nightwing euh, comme on l'aime, avec ses principes, ses valeurs, les ennemis qu'on connaît, avec euh, toutefois des nouveaux des nouveaux personnages principaux des nouveaux ennemis et puis une belle histoire d'amour qui naît entre Nightwing et Bad Girl enfin maintenant Oracle plutôt et donc Dick Grayson et Barbara Gordon euh, là c'est plus centré justement aussi sur cette histoire oh, ce, d'amour ce,
0: ce spoiler sur leur identité secrète aïe 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 en en ah, oui, oui.
1: excusez moi <rire> 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 et euh, donc voilà on voit l'histoire d'amour naissante que je trouve de, qui est très bien traitée, avec euh, maturité avec, euh, avec sincérité euh, sans superflu sans... Enfin, ouais je la trouve très bien traitée je trouve que le... même le personnage de Batgirl, euh, de de pardon d'Oracle est super bien dessiné en fait enfin, je, je sais pas je la trouve euh, très adulte très humaine même dans ses traits en fait j'aime bien voilà j'ai beaucoup aimé le traitement euh, graphique de Batgirl dans ce enfin, d'Oracle pardon je vais jamais y arriver dans ce tome euh, Alors justement, de... tu, tu,
0: tu insistes sur ça. Euh, C'est-à-dire ouais. qu'il y a un traitement particulier par rapport, au... parce que là sur la cover, elle ressemble quand même à Bad Girl. Euh, oui. y a tra... Moi, j'ai pas lu le récit, hein, donc du coup, je pose des questions de, de néophyte dans le domaine. Il euh, y a un traitement spécial par rapport à sa, son identité d'Oracle ou, euh, ou non, euh, non Okay.
1: Pas spécifiquement, d'ailleurs en fait on, durant toute la série elle joue un peu les deux elle joue à la fois Oracle et Bad Girl c'est à dire Oracle c'est quand elle est en back office entre guillemets c'est à dire qu'elle est à son ordinateur en train de guider et d'aider Nightwing donc là elle fait office d'Oracle et en fait dès qu'elle intervient sur scène elle est Bad Girl voilà. okay. alors elle est beaucoup intervenue dans le tome précédent ce qui a donné lieu à des superbes scènes euh, graphiques et scénaristiques mais euh, dans ce tome là elle intervient beaucoup moins en tant que bad girl elle est soit Oracle ou soit Barbara Gordon euh, donc voilà mais c'est vrai qu'elle apparaît sous les deux identités en fait. Okay. et euh, je trouve que c'est bien fait euh, on a aussi euh... pardon il y a un bruit chez moi qui me, qui me gêne euh, y, on, a, on a aussi euh, le traitement du personnage de la mère de Gotham euh, qui est euh, dirais est amplifié euh, bien qu'il y ait quelques défauts il euh, y a une scène notamment où on a vu le danger arriver euh, comme le nez au milieu de la figure et que euh, la personnage ne le voit pas du tout arriver <rire> il est peut-être un petit peu naïve un petit peu simplette
0: après euh, tout après... dépend le nez de, 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 de la personne oui. dire, le nez de Voldemort n'est pas forcément le même que celui d'Ibrahimovic mais euh, effectivement euh, bon, voilà. en tout cas on a compris que c'était peut-être oh, ouais. un peu gros c'est ça
1: voilà, on se dit qu'elle est pas fut de la, la belle la nouvelle mère quoi. Euh, voilà. Mais bon, voilà, c'est peut-être voilà un petit quelques petits défauts scénaristiques par-ci par-là. Euh, moi, ce qui m'embêtait dans les deux premiers tomes, c'est qu'on ne voyait toujours pas. Alors, il y a un personnage, un gros ennemi qui est annoncé, l'homme sans cœur, qui arrache les cœurs de personnages de, de, de tout le monde en fait, de, de gens, enfin de gens qu'il désigne. Ces euh, cœurs lui servent à, à, à rester en vie parce que son cœur euh, en fait son organisme euh, fait mourir le, son cœur et le cœur des autres qui, qui s'approprient. Et donc, au fur et à mesure, il doit s'emparer de cœur d'autres de, personnes. Et on se dit que ça va être un super ennemi, assez gore en plus. Enfin, C'est très gore, la façon dont, 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 dont il tue les personnes. Euh, alors Rassurez-vous, c'est un peu adouci par le dessin, mais euh, la première fois que j'avoue, moi qui suis archi sensible concernant la violence, <rire> euh, ça m'a un peu écrivé le premier dessin que j'ai vu euh, de, de, de cet homme arrachant le cœur d'un personnage. Après on s'y habitue, <rire> comme quoi on s'habitue à toute violence, et, euh, et donc ce personnage est teasé à chaque fois, il apparaît un peu, on se dit qu'il va qu va vraiment entrer en scène, donc tome 1, bon normal qu'il n'entre pas en scène tout de suite, on se dit il va apparaître au tome 2, bon tome 2 toujours pareil, il est teasé, puis à la fin, euh, hop, il apparaît, et on se dit bon ça y est le tome 3, ça va être lui le méchant, et ben non Toujours pas, voilà, ah.
0: euh, toujours pas, c'est toujours ça, pas que, que tu le, le tome 4, Aliénor.
1: Ouais, non. <rire> Là, pareil, au tome 4, euh, au tome 3, à la fin, hop, c'est lui qui va être le méchant, bon, euh, là, j'y crois plus, en fait, pour le tome 4, quoi. je me dis que, bon, je sais pas, donc bon, on verra, enfin, euh, il y a un truc qui fait qu'on y croit un peu plus sérieusement, voilà, mais je ne vais pas spoiler, il y a un gros spoil, enfin, il y a un gros, un gros truc qui arrive,
0: oui, alors déjà que tu as débuté ton intro en spoilant les identités de Nightwing et Oracle hein euh, ouais, on va s'arrêter là pour ce soir
1: ouais effectivement <rire> donc, euh, donc voilà j'y crois peut-être enfin à l'arrivée de, de cet homme sans cœur comme un ennemi principal de Nightwing et ça risque d'être intéressant parce que bon Blockbuster ça avait bien deux minutes mais on le connaît bien Voilà, ça, ça bah, c'est pour ça qu'on aime aussi cette série que, que ça reste du classique c'est le Nightwing comme on l'aime, c'est le grand classique, le Nightwing avec ses valeurs qui veut aider les autres, qui veut pas risquer la vie de sa famille, etc. et qui a cet ennemi emblématique blockbuster que bon, moi c'est pas, pas un personnage que j'aime particulièrement donc voilà, j'en ai un peu marre de blockbuster. Donc j'aimerais bien que l'homme sans cœur arrive. Et euh, je pense que tome 4, enfin, on va l'avoir. Voilà. Donc, euh, bah, que du bon quand même. Alors, c'est vrai que le, après le tome 2, qui était assez spectaculaire, bon, ce tome 3 apparaît un peu plus classique, mais euh, c'est tout bon, enfin, c'est très bon. Enfin, je ne sais pas, après ce que vont dire euh, mes camarades de classe, mais...
0: J'ai oh. euh... ah, cru, <rire> regarde, il en sourit d'avance. Ah, ouais. Qui Il <rire> hein, nous regarde sur YouTube, je sens qu'il qu va envoyer peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas <rire> Euh, ben bah écoute, euh, bah, alors, on, euh, Siegfried ou Benoît, qui veut se lancer en premier sur euh, pour rebondir sur ce que disait Aliénor Vous êtes d'accord déjà euh, bah, Tiens Benoît, vas-y, tu, tu, tu es d'accord sur ce que dit euh, Aliénor
2: oui, moi j'ai bien aimé ce récit, j'aime bien le côté politique en fait euh, qui a qui est autour de, de Nightwing, euh, Pour la façon dont il gère également ça euh, euh, enfin il gère. Il gère sa fondation. Euh, ça c'était pas mal. Je suis d'accord avec Aliénor le, le enfin la relation euh, Batgirl Nightwing, ça y est, ça passe un cap. Enfin, après des dizaines d'années, c'est ça y est, enfin. Euh, donc euh, et voilà, et elle est plus mature que lui. Ça aussi, ça se voit dans les dans les dialogues qu'ils ont surtout à la fin du tome, ouais, euh, avec cette sempiternelle discussion du super-héros qui est maintenant insupportable du oui. je peux pas parce que je vais te mettre en danger mais elle est en danger constamment c'est pas la peine de lui de faire cette scène là, ça sert à rien exactement donc non bon, moi j'aime bien aussi ce, ce tome et euh, bon mais le sans coeur j'attends aussi qu'il passe à l'action
0: écrit hein. <rire> pour toi du coup
3: Alors. J'ai envie de dire que je suis d'accord avec quelque chose que j'ai cru ressentir de l'avis de mes camarades mais qu'ils n'ont pas dit explicitement, c'est que c'est chouette parce qu'on aime la fraîcheur de cette série Nightwing, mais cette fraîcheur a quand même tendance à s'estomper un peu, probablement parce que dans la longueur bah forcément l'effet de surprise des deux premiers volumes se, euh, se, se dilue et ça c'est normal, c'est difficile de retrouver toujours constamment la même fraîcheur alors que c'est le même scénariste qui raconte les mêmes histoires, qui est le même super vilain et le même dessinateur euh, au au pinceau, d'autant que finalement ça se renouvelle comme assez peu, voilà comme je disais, on disait, on a exactement le même casting secondaire dans tous les volumes, et j'ai trouvé que graphiquement ça a peut-être un peu moins que les précédents, enfin je me souviens dans les deux volumes précédents, c'est toujours Bruno oui. Ronaldo que le dessin il est toujours excellent, mais il y avait quand même des planches qui vraiment euh, arrachaient la rétine, pour le dire un peu, vulgaire, un peu, un peu, un peu vulgairement, et là je ne crois pas avoir ressenti ça une seule fois dans ce volume, donc j'ai senti qu'il était peut-être un peu plus en, en, en pilote automatique ce qui reste très bon, mais voilà, il n'y a, a, a pas cet effet de décrofage de mâchoire graphique qu'on pouvait apprécier dans les précédents volumes, et de même, scénaristiquement, il n'y a pas de moment où je me suis dit « tiens, ça c'est vraiment chouette », alors que ça pouvait arriver dans les temps précédents. Il y a quelques dialogues qui sont assez savoureux, parce que ça reste Tom Taylor qui est un excellent dialogiste par ailleurs, et euh, l'action est toujours bien gérée, ça avance, ça avance constamment, on s'en dit jamais, il y a toujours quelques bonnes touffes d'humour. Il euh, y a un moment que j'ai particulièrement apprécié, c'est un super vilain qui fait des doigts d'honneur en lançant des insultes. Et en fait, il y a un petit, un petit logo euh, Comics of Authority mmh. sur ses doigts d'honneur et sur chaque insulte qu'il profère. Donc voilà, c'est le genre de petites touffes d'humour qu'on aime beaucoup, un peu méta, qu'on aime beaucoup chez Taylor. Mais c'est peut-être un peu la seule vraie trouvaille euh, scénaristique graphique de, du volume. Donc voilà, j'ai un peu l'impression que... Peut-être qu'il savent un peu moins quoi raconter, c'est aussi le problème de prolonger à ce point l'intrigue de Blockbuster, alors que c'est un personnage, un antagoniste dont on se fiche un petit peu, enfin, oui d'accord, c'est une c'est une grosse brute, intelligente, euh, mafieuse, comme on a déjà vu des milliers, qui n'a absolument rien de spécifique, et pour moi ça reste un des défauts de cette, cette série Nightwing, c'est que le casting secondaire, dont on attend constamment qu'il euh, revienne un peu sur au premier plan, ben, reste complètement secondaire, et bon, le personnage de Mer, je fiche un peu, Blockbuster, je m'en fiche un peu, euh, le, sans, le, à 500 coeurs. bah comme dit, on n'arrête pas de le teaser. Là, on le voit un peu plus. En fait, il se fait démolir la figure euh, par rapport à ce qu'il se laisse prendre par surprise. Mais on est supposé le reprendre au sérieux par la suite. Donc, ça ne marche pas trop. Euh, on parle de Maroni aussi, mais pareil, il arrive juste pour... On a l'impression pour occuper l'espace, pour, pour continuer de, de faire durer l'intrigue, mais sans rien apporter de, en soi. Donc finalement, à part Nightwing, un peu barbare, même si Barbara aussi est au second plan, les personnages sont pas vraiment travaillés. on n'a pas vraiment l'impression d'un univers organique, comme, je ne sais pas, moi, l'un des exemples que j'ai, ça reste la, la Catwoman de Brubaker, par exemple, où malgré l'intervention de beaucoup de personnages nouveaux ou, ou, euh, nouveaux ou, 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 ou déjà connus, dans un univers sur un personnage secondaire, bah, on sentait vraiment quelque chose d'organique avec un univers qui avançait ensemble et euh, beaucoup de personnages auxquels on avait envie d'adhérer. Là, ces personnages-là, on sait très bien qu'on ne les verra jamais dans du Batman en continuité, par exemple, et en fait, on s'en fiche complètement. Et le jour où Netflix s'achève, ce n'est pas eux qui nous manqueront. Et voilà, pour moi, ça fait partie des défauts d'une série qui reste chouette, mais qui s'essouffle un peu, enfin, qui ne parvient pas à retrouver le même souffle de fraîcheur qu'elle avait au début. C'est peut-être fatalement, peut-être parce que les auteurs sont en pilote automatique et du coup parviennent peine à se renouveler, mais c'est... C'est un peu triste qu'on retrouve enfin, un peu le, le miracle qu'étaient quand même les, les deux premiers volumes de Nightwing.
1: Après, c'est peut-être un. On dit souvent que, après un, un beau truc, il y a un petit moment qui s'essouffle pour mieux rebondir. Je me dis que c'est peut-être ça. Je sais pas. Enfin, euh, je sais pas Et souvent.
0: Oui. Peut-être que a... de, la fameuse arrivée, tant attendue depuis trois tomes de, de L'homme sans cœur, finira par, par créer ce rebond dont tu parles, Linor peut-être
1: on bah, espère, mais je suis complètement d'accord avec, euh, malgré tout, avec Siegfried, c'est dans le sens où, où même si l'homme sans cœur euh, arrive et tout, ouais, on, on l'oubliera vite, en fait. Enfin, je pense pas qu'il restera dans l'univers de Nightwing, même. Euh... Enfin voilà, je pense pas. Ce qui est dommage, parce que je pense qu'il aurait plus d'intérêt que Blockbuster, qui est assez ennuyeux, en fait, comme personnage, je trouve. D'ailleurs,
3: euh... symptôme intéressant, <rire> l'un des numéros est intégralement dessiné par Geraldo Borges, qui essaye d'imiter le trait de Rodondo en un peu moins bien, mais c'est la première. Il me semble que c'est la première fois que Rodondo semble ne pas avoir eu le temps de, de fournir ses planches à temps et du coup, il a dû être remplacé par quelqu'un sur un festicule. Donc C'est peut-être aussi que, le signe qu'il voilà, ouais. qu y a quelque chose qui se passe moins bien parce que ça, ça, voilà, ça continue de durer alors même que les gens n'ont plus le temps de bien travailler les choses et qu'ils
0: ils peinent à retrouver
3: ouais. le miracle initial.
0: C'est possible, c'est possible, effectivement. Euh, bon, en tout cas, ça reste quand même un volume plutôt intéressant, même s'il n'est pas à la hauteur des deux premiers. Euh, ça reste une lecture intéressante et on entend du coup ce podcast sur du positif, tout de même. Euh, c'est à noter. Alors, euh, pour la suite de ce podcast, je vais, on va dire au revoir euh, définitivement à Aliénor Drake qui va nous quitter. Euh, définitivement pour ce, podcast. Pour, ce soir, vais, euh, pour ce soir. Pour ce soir, exactement. Euh, oui. Alors, on reviendra dans un autre podcast, <rire> je l'espère. Oui, <rire> <rire> Merci, Elida, pour, pour ta participation à ce podcast et euh, ton petit débriefing sur Nightwing. Euh, oh, et wow. puis, euh, salut, salut. Et puis, euh, et puis, il y a Benoît qui nous quitte, mais lui, temporairement, pour ce soir aussi. Voilà, il nous quitte seulement pour quelques minutes et on va profiter, euh, tiens, le temps que Benoît euh, euh, ben, euh, ne soit plus là pendant quelques minutes, on va profiter avec Siegfried pour... Euh, bien faire le point sur euh, bah, une lecture euh, qui euh, a été utilisée, enfin euh, c'est un, 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 une review on va dire qu'on a utilisé depuis plusieurs mois parce qu'elle a été publiée fascicule par fascicule, euh, c'est euh, Batman Gotham Knights euh, Gilded City, donc c'est le fameux euh, récit qui euh, était attaché au jeu vidéo Batman Gotham Knights euh, que Urban Comics a publié sous le format euh, de fascicule classique, donc épisode par épisode, il y en a eu 6 au total. Euh, et zécrit, du coup, euh, eh bien on, on s'était dit qu'on att attendrait que tu attendrais le, le, la sortie du sixième épisode qui est arrivé lors de ce mois de mars euh, pour euh, eh bien nous parler de la série euh, en entière. Alors, le début, j'ai cru euh, comprendre dans nos premiers échanges que ce n'était pas terrible, terrible. Euh, Est-ce que euh, c'était mieux euh, à la fin
3: Non, pas du tout, et c'est même pire quelque part. Ah, que le... <rire> La promesse de Guild City, c'était d'être un comics préquel à Gotham Knights. D'accord. Bon, le problème, ouais. c'est qu'au début du jeu vidéo Gotham Knights, euh, Batman meurt supposément. Enfin, c'est l'un des postulats de Gotham Knights, c'est qu'on euh, incarne justement les, la, la Bat-Family après la mort, de, la mort de Bruce Wayne qu'on voit dans le jeu vidéo. Donc, autant dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on va voir dans un comics préquel, puisque... Si, à la rigueur ça s'achevait sur la mort de Batman, ça serait assez spectaculaire, mais non, puisqu'il meurt dans dans, dans 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 le jeu vidéo. Donc, qu'est-ce qui va se passer qui peut servir de préquel ben, En fait, on ne comprend pas trop, parce que toute l'intrigue tourne autour d'un virus qui, en fait, n'a pas d'impact dans le jeu vidéo, et concerne des personnages qu'on ne reverra pas dans le jeu vidéo et dont qu'on qu n'évoquera on même jamais dans le jeu vidéo. Donc, en fait, ce n'est pas du tout un concept. préquel. Voilà, c'est un, un préquel à rien du tout, qui euh, joue juste abusivement d'un pseudo-lien avec le jeu vidéo pour... Euh, pour se vendre, puisque je vous rappelle que, indépendamment du nom Getanet qui est assez, euh, assez gadget. La, la, la promesse, c'est qu'en fait, le seul truc qui va faire vendre le comic, c'est qu'il y a un code unique compris dans chacun des fascicules, un code unique qui permet de débloquer, je ne sais pas quoi, dans les, dans, dans les jeux vidéo. Donc à la rigueur, c'est ce qu'ils avaient ouais, déjà. Des, dans des, des skins
0: ou euh, ce genre de choses. Ouais.
3: Voilà, pro, probablement. Donc ça, à la rigueur, c'est toujours chouette, d'autant que chaque fascicule coûte euros. Bon, ça reste quand même. Chaque fascicule ne fait quand même que 35 pages. Hein. Donc euh, mi bout à bout, on arrive quand même qu'à 150 pages pour une, pour une valeur d'une trentaine d'euros. Bon, moi, ça me paraît pas hyper intéressant par rapport à d'autres choses qu'on qu peut pu que, que pu publier par ailleurs Urban. Mais voilà, pour moi, c'est véritablement problématique, parce que c'est une promesse de préquel qui n'est pas du tout tenue, pour une intrigue qui, du coup, n'est pas du tout intéressante, et pour un contrat qui est totalement incompréhensible, parce que l'antagoniste principal s'avère être Vandal Savage. Donc ce qui est intéressant, parce que les personnages enquêtent dans la Gotham contemporaine sur un virus et découvrent qu'en fait, il a déjà été question de ce virus 100 ans avant, dans, euh, dans une époque, une, une, une supposée époque coloniale. Et, et on retrouve donc le même antagoniste, Vandal Savage, à la fois à l'époque contemporaine et à 100 ans, puisque Vandal Savage c'est un personnage d'immortel qui traverse le temps. Donc à la rigueur, ça c'est en termes d'intrigue, ça c'est intéressant. On se demande ce qui a pu échouer il y a 100 ans pour arriver aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on retrouve le même personnage à deux époques complètement différentes. Bah ça ajoute quelque chose, une certaine tension, et un certain suspense, d'autant que Savage c'est comme un personnage qui est plutôt euh, plutôt intéressant, même si la jamais eu vraiment trop d'intrigues euh, importantes dans les histoires des comics, on invente un nouveau personnage qui est le personnage de la fugitive, de même qu'on dise à l'époque contemporaine, mais on, on se demande comment ça peut arriver, parce qu'elle a déjà été dans le passé, donc là c'est expliqué, expliqué dans le volume, mais encore une fois, voilà, on, on, on fait vraiment monter la sauce avec des nouveaux personnages et des personnages connus, qui en fait n'auront strictement aucun impact dans le jeu vidéo, donc à la rigueur on pourrait se dire que l'histoire du virus tourne un peu autour de la cour des hiboux, mais la cour des hiboux n'apparaît vraiment qu vraiment qu'en arrière-plan la de book qui pour le coup est là, fait partie des de antagonistes principaux de, de jeux vidéo Gotham Knights mais elle est vraiment juste en arrière-plan sans aucune caractérisation sans aucun intérêt donc non ça c'est assez... là le, vraiment le rapport entre le jeu vidéo et le comics est complètement gadget donc on pourrait se dire bon c'est pas très grave si l'histoire en soi est intéressante même si voilà dépourvu de ce côté préquel bah, on retire déjà tout ce qui est, beaucoup du potentiel <rire> du potentiel d'intérêt du comics et non en fait cette histoire elle est vraiment pas très elle est vraiment pas très intéressante comme je dis c'est une histoire de virus qui est complètement banal en plus comme ça se déroule dans des petits de 35 pages, donc vous imaginez qu'il n'y a pas vraiment l'espace pour raconter quelque chose. Et en plus sur deux temporalités différentes, donc c'est avec beaucoup de personnages secondaires à la fois à l'époque contemporaine et dans le passé. Donc ça dilue encore le nombre de pages qu'on peut consacrer à l'intrigue avançant en tant que telle et sur les personnages principaux. Donc ça donne vraiment l'impression qu'on voit une histoire qu'on a déjà vue des centaines de fois, de virus. Enfin, désolé, mais un, un, un virus qui se répand à Gotham. Bon, c'est euh, oui, c'est. On l'a vu quelques fois. Oui, voilà, C'est juste, juste une habitude quotidienne des habitants de Gotham, ça n'a absolument pas à faire l'objet d'un comics à part entière, et ça, ça ne permet pas d'ajouter la personnalité au comics. Si à la rigueur, les, personnages, les nouveaux personnages présentés dans le comics avaient un avenir dans la continuité, bon, on pourrait se dire qu'ils bon, ne sont pas très intéressants, mais ils sont, on, voilà, on bâtit quelque chose qui est amené à revenir, mais en fait pas du tout. Donc, comme ils ne sont pas amenés à revenir, le peu d'intérêt qu'ils ont là perd encore plus de l'intérêt, et je comprends juste pas. Euh, voilà, ce ce, ce comics non seulement n'est pas un vrai préquel, mais du, en plus crée une incohérence majeure, parce qu'encore une fois, ça présente des personnages qui sont supposés être présents à l'époque contemporaine dans la continuité de Gotham Go, Go, Go Time Nights, mais qu'on ne revoit pas dans le jeu vidéo Gotham Time Nights. alors qu'ils auraient totalement leur place dans le jeu vidéo, vu l'importance qu'ils sont supposés avoir dans le comics. Donc au lieu d'être un préquel, ça crée une incohérence entre, entre le comics et le jeu vidéo, ce qui est l'exact contraire en fait, de ce qu'on qu attendait de ce contrat. Il y a quelque chose qui soit m'échappe complètement, soit est complètement débile, donc peut-être qu'on qu saura m'expliquer à quel point j'ai tort dans les commentaires, je l'espère, parce que sinon je suis un petit peu un petit peu concerné au moins ce que je reprochais aux quatre présents fascicules c'est qu'il se passait quand même pas grand-chose parce qu'on voyait que le but était juste d une grande séquence d'action à la fin et effectivement il se passe en fin des choses du coup ça va ça va ça va juste beaucoup trop vite enfin on a du mal à se concentrer sur les sur, sur, sur chacun des combats qui se déroulent à deux époques avec beaucoup trop de personnages auxquels on s'intéresse pas donc ça n'aide pas à l'attention mais au moins il y a de l'action qui est pas toujours très bien dessinée mais enfin il y a quelques planches qui vont quand même dans le j'ai pas trop mal fait par exemple les fugitifs sont plutôt bien représentés donc au moins ça se lit sans gros désagréments mais ça m'est sans intérêt non plus, et surtout ça ne justifie pas de se farcir les quatre précédents fascicules qui, eux, étaient encore plus faibles que ça. Donc, euh, que vous aimiez ou pas le jeu vidéo, en fait, ça n'a aucun intérêt, que vous aimez les, si vous aimez les comics, c'est vraiment pas un comics int intéressant, important, c'est aussitôt publié, aussitôt euh, oublié, et je pense que Urban en, est, en sont les premiers conscients, jamais ils ne publieront d'éditions reliées de ce, de ce truc qui n'avait aucune raison d'exister et n'a aucune raison de perdurer.
0: Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que comme tu, comme tu disais, bah, c'est quand même censé être un préquel aux jeux vidéo, et puis le, le, bah, voir qu'il n'y a aucun lien comme ça euh, qui relie vraiment bah, ce, ce préquel, ce soit disant préquel, parce que ça ne l'est pas finalement, euh, aux jeux vidéo, et puis euh, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt à ça, bon. Euh, assez, assez surprenant en tout cas si euh, vous vous avez une explication euh, à nous fournir sur l'intérêt de, euh, de ce Batman Gotham Knight Gilded City n'hésitez ben, pas à nous le dire dans les commentaires, hein, euh, que ce soit sur Youtube ou sur BatmanLegende.com ou les réseaux sociaux en tout cas on vous lira et, et bon, bah, ça nous intéresse parce que bah, visiblement Zikrid euh, bah, est passé à côté euh, et, euh, et c'est vrai que c'est assez étonnant de, de voir un récit comme ça qui est censé être rattaché à un jeu vidéo et qui ne propose rien euh, en rapport avec ce jeu vidéo, bref euh, <rire> du coup euh, Benoît, vous le voyez si vous êtes sur euh, YouTube à nous regarder, euh, est revenu parmi nous. Euh, et euh, du coup, on va pouvoir enchaîner avec notre prochaine lecture, euh, puisque je ne vais pas sonner l'alerte pour Guidit City. Euh, est-ce que je dois sonner l'alerte écrite pour euh, Flashpoint Beyond on, on le saura à la fin de, de cette review, c'est le prochain récit que l'on va évoquer et puis ben, je vais donner la parole au revenant, Benoît, parle-nous un petit peu de ce Flashpoint Beyond est-ce que c'est bien Moi je vois un Batman euh, version Flashpoint Thomas Wayne en couverture je peux te dire que j'ai des poils qui sont déjà hérissés, euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas
2: euh, hum, La réponse n'est pas si simple que ça c'est ah. du jo c'est Jones, Jeff euh, Jones, je sais pas comment on le prononce. Geoff, euh Geoff, Geoff. Jo Jones, ça <rire> ça fait suite euh, à ce qu'il avait fait sur euh, oh, euh, comment ça s'appelle déjà le badge et ouais. euh oh, j'ai un trou de mémoire. Avec euh, la suite de le, Watchmen. Le, ah oui, Dooms, oh, y a, euh, ah oui, euh Ou Doomsday Dooms, Clock, voilà, Dooms, merci euh, Siegfried. Ça ça fait le, le... pour moi c'est la suite de ça. Alors, je peux peut-être me tromper, euh, c'est ça, ça hein. voilà. Et c'est vrai que moi aussi, le, la couverture me donne énormément envie. Euh, le, les dessins, surtout le, dans les premiers chapitres, me donnent également euh, bien envie, puisque ça suit les, euh, les histoires courtes qui avaient été faites sur le Batman et sur les, euh, les personnages de cet univers-là. Euh, après, euh, honnêtement, à l'intérieur, toute l'histoire, je trouve compliquée pour pas grand-chose finalement. Euh, donc, ça suit aussi également le run de, de Tom King, hein, puisque ça, ça, se, ça se raccroche à ça également. Donc, moi, étant donné que je n'ai pas un amoureux de Tom King sur ce run-là, c'est j'ai un petit peu décroché, et je trouve que ces histoires de voyages temporels, voyages dans les paradoxes, etc., c'est inutilement compliqué. Voilà. Euh, et j'ai envie de dire... Dans ces cas-là, je suis pour l'euthanasie. Voilà. Lorsqu'il y a des choses
0: qui, qu à un moment
2: donné, qui sont mourantes et balbutiantes, à un moment donné, il faut savoir crever l'abcès et il faut savoir laisser mourir les choses. Et ce que Batman, Bruce Wayne, en l'occurrence, n'arrive pas à faire. Et c'est peut-être dommage d'une certaine façon. Voilà. Mais euh... Donc, c'est bien, mais pas top pour moi.
0: D'accord, Isaac Fried, toi, t'es convaincu ou pas par ce, bah, ton, euh, ce Flashpoint Beyond C'est pas, pas un Batman, c'est Flashpoint Beyond
3: Alors moi, ça a plutôt
0: été une bonne surprise, parce que justement,
3: ah Flashpoint, est, Flashpoint est quand même paru il y a 12 ans, donc on, mm -hmm. on, on se demandait s'ils allaient faire quelque chose de ce concept, parce que je rappelle que l'intérêt de Flashpoint, c'est d'avoir créé cette espèce d'univers où Thomas Wayne est devenu Batman suite à l'assassinat de Bruce, tandis que Martha devenait le Joker. Donc, ça crée... Et euh, Thomas Wayne, évidemment, comme on l'imagine, devenait une espèce de Batman euh, hyper violent, tuant les criminels, mais... Euh, a coquiner aussi à la mafia, dont le pingouin est l'un des sbires, enfin voilà, ça crée vraiment un univers totalement différent, mais assez cohérent, assez intéressant, beaucoup plus dark, avec en plus un Thomas Wayne qui est toujours assez, assez classe en Batman. Donc c'est assez intéressant, et bizarrement ce concept avait vraiment été sous-exploité. Et tout à coup, effectivement, il y a quelques années, on a commencé à avoir des, des, des histoires, des histoires secondaires dans l'univers de, de, de Flashpoint, pour essayer de détendre cet univers, mais on se demandait un peu où ça allait parce que raconter juste ces petites histoires par petites bribes, ce bah, c'était pas super intéressant sachant qu'on savait pas du tout si c'était supposé poser quelque chose ou juste être là pour capitaliser sur le succès de Flashpoint dix ans après, mais ça, ça paraissait un peu gratuit. Donc, enfin, on a un grand récit, euh, un grand récit sur, sur, sur Flashpoint qui, effectivement, comme l'a comme bien dit Benoît, est euh, plutôt dans la suite directe de Doom, à la fois du Doomsday Clock et de, du run de Tom King. Donc, ce que ça garde du run de Tom King, en fait, c'est que Tom, Thomas Wayne, entre-temps, a voyagé dans les univers et est revenu sur Terre Prime, sur la, la, la vraie Terre, et du coup a rencontré effectivement dans le run de Tom King euh, le, 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 le vrai Batman, Bruce. Et euh, donc il estime que ces est, 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 est espèces de paradoxes entre les mondes ont été réparés et il ne comprend pas au début de Flashpoint Boyant Flash Boyan, pourquoi il se retrouve tout, de nouveau dans son univers à lui. Donc dans son univers où Bruce est, Bruce est mort, et, alors qu'il sait désormais que son univers n'est pas le vrai univers, pour le dire, entre guillemets. Et donc, toute sa quête pendant Flashpoint Beyond, ça va être d'essayer de, bah, de renverser les choses, à la fois de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi lui se retrouve là, alors qu'il pensait que son univers n'existait plus et n'était plus légitime, et d'essayer de refaire advenir l'univers où Bruce est vivant, parce que son obsession à lui. Et ça, c'est quelque chose qui est assez chouette, enfin, je pense que ça peut beaucoup parler au cœur de pas mal de, de, pas mal de gens. Son obsession, malgré toute sa violence au côté obsessionnel euh, qu'il assume complètement, c'est juste de ne plus exister pour être de nouveau dans un monde où c'est son, son fils qui est vivant parce que son fils est un meilleur Batman, mais aussi parce que c'est son fils qui l'aime profondément et qu'il sait que, que son fils fait un meilleur travail que lui. Donc voilà, c'est une quête qui est quand même plutôt chouette, quoi qu'on pense de ses méthodes à lui. Et donc, même quand il aura des occasions de sauver, de sauver son monde, par exemple, il va vraiment les refuser parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de sauver Bruce. Donc ça, c'est un côté linéaire, une intrigue assez émotionnelle qui me, que, je trouve, que je trouve assez touchante. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un très bon juste milieu, je trouve, entre Doom Clock, Flashpoint et Earth One. Dans le sens où Doomsday Clock, ce qui pouvait perdre beaucoup de, beaucoup de lecteurs, c'est que c'était un comic qui était vraiment purement méta. Ça commençait avec une espèce d'intrigue de suite à Watchmen, mais en fait, on s'en fichait complètement et tout, toute l'intrigue, c'était juste, euh, bah, quel est, quel est le vrai univers? Quel est le vrai Superman? Qu'est-ce que quelle est l'essence d'un comics et l'essence d'un super-héros Enfin, c'était juste une espèce de méditation méta sur l'univers des comics et des super-héros de, dans l'univers de, de, des mondes réels et des mondes parallèles dans l'univers d'ici. Et bon, bah, finalement, c'était extrêmement cérébral, extrêmement intellectuel, et euh, ça, ça pouvait ne pas du tout répondre à, à l'exigence de certains... à ce qu'on pouvait attendre de certains, de certains acteurs. Flashpoint, au contraire. Voilà, on est dans le côté de Flashpoint, mais ça pouvait paraître un peu linéaire avec un, un univers qui était un peu, peu sous-exploité. Et Earth One, parce que... Encore une fois, on sait que Jeff Jones, il adore créer des univers alternatifs, et donc son, gros, son grand univers alternatif, c'était euh, la Terre 1 dont on a, je vous renvoie au podcast qu'on avait fait récemment, sur le, enfin il y a quelques mois, sur le tome 3, qui était une vraie déception, parce qu'on estimait que ce qu'il avait fait avec son, sa Terre alternative finissait quand même complètement boudin, où il ne parvenait pas du tout à aller jusqu'au bout de ses concepts soi-disant novateurs, et euh, ça finissait dans n'importe comment. Donc. Là, on a l'impression qu'il prend un peu sa revanche sur ce qu'il n'avait pas pu faire dans 1 pour... Re, euh, recréer enfin, effectivement, un univers alternatif, cette fois qui est intéressant, en, euh, comme le disait Benoît, mais moi, pour le coup, je trouve ça, je trouve ça plutôt positif, en euh, n ayant une approche qui est quand même plutôt cérébrale, à base de, voyage euh, dans le temps, d'univers alternatif, mais euh, tout ce côté méta, euh, méta complexe cérébral n'est qu'un enrobage pour raconter, en fait, une histoire qui est hyper simple, de euh, deux personnages qui tentent de retrouver humanité, leur humanité, parce qu'on va aussi euh, reparler de... De la femme de Harvey Dent, et on va reparler de, de Martha Wayne. Et à chaque fois, on va essayer de comprendre un peu leur, leur motivation. On a aussi le fils de Harvey Dent et de, et de son épouse, je suis désolé, je ne me souviens pas du, du nom de son épouse, qui va avoir un rôle croissant aussi dans, dans, dans l'intrigue. Et donc, à chaque fois, on, malgré tout ce côté hyper cérébral qui peut rappeler on peut dire les mauvaises heures, moi j'aime beaucoup, mais les mauvaises heures de Doomsday Clock, ce côté, tout ce côté cérébral n'est en fait qu'un enrobage arom pour donner de euh, l'ambition et de l'ampleur à des sentiments humains qui sont toujours extrêmement primaires, de personnages qui cherchent juste à retrouver quelque chose qu'ils ont perdu, retrouver leur fils, retrouver leur famille, retrouver la raison, euh, re retrouver leur amour, enfin c'est toujours quelque chose qui est assez, euh, assez beau, et voilà... Ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, chez... enfin c'est pas, pas une surprise, euh, du coup que j'apprécie généralement le travail de Tom King, parce que c'est exactement ce qu'il fait d'habitude aussi, c'est l'enrobage cérébral pour raconter de façon euh, complexe et originale des émotions qui en fait sont, sont très simples, ça, ça, ça caractérise un peu tout le travail de Tom King depuis le début, et là, ça caractérise vraiment bien ce travail de Jones, et ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver Jones, parce que je trouve qu'il s'était quand même vraiment perdu, comme on l'a dit avec Airphone euh, 3, qui était vraiment extrêmement décevant, avec les trois jokers dont on savait pas vraiment où ça allait, enfin qui semblait vraiment... Euh, il semblait vraiment complètement paumé. Et là, enfin, on retrouve le Jones qui est... On le considère généralement comme l'un des grands architectes, un peu comme Morrison ou Mark White, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent au le bout des doigts tous les petits aspects, tous les petits secrets de, de l'univers d'ici et qui essaient de tout synthétiser pour faire une vraie œuvre syncrétique, mais qui, du coup, peut parfois être un peu complexe, un peu perdre les lecteurs. Là, je trouve qu'il parvient il parvient à montrer à quel point il maîtrise tout ça, mais pour raconter quelque chose qui, quand même, reste émotionnel, reste, reste linéaire, malgré tout, ça, malgré tout cet enrobage, et pour une histoire qui... Bah, qui sait exactement ce qu'elle veut raconter et qui le raconte. Et il y a quelques moments où ça se perd un petit peu, mais globalement ça ça aboutit exactement là où ça devait aboutir. Et ça moi ça m'a ça m'a vraiment fait passer un bon moment que je n'attendais pas parce que comme j'ai dit j'attendais plus grand chose de Jeff Jones, j'attendais plus grand chose de Stephenie Flashpoint. Et pour le coup ça se justifie vraiment de relire ça. On vous dit récit récit complet, mais en fait si vous avez lu Dumas Clock et surtout Flashpoint évidemment ça ça vous verrez vraiment toute l'ampleur et toute l'ambition de ce volume. Et voilà ça me fait plaisir de revoir tous ces personnages avec tous ces auteurs qui retrouvent enfin vraiment l'ambition et tout le travail. Euh, Edouard Dorisso qui, qui fait le début est vraiment chouette il essaye de dimiter un peu Frank Miller sur The euh, Dark Knight Tracks Again donc avec une approche un peu euh, laide on peut le dire enfin, un, peu, un, peu, un peu carré mais hyper expressionniste et euh, voilà voir cet expressionnisme en diable le, 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 donc, le trait qui est complètement soumis au fait d'exprimer de, autant que possible l'ambiance les, euh, les, les et les sentiments des personnages c'est que ce que j'apprécie assez mais ensuite il est remplacé par Hermanico euh, et Michael et Hanin Michael dont on sait à quel point ils sont talentueux qui sont associés pour la plupart des fascicules suivants, et bon, hein, ces deux dessinateurs dont on sait à quel point ils sont, ils sont formidables, et là, effectivement, ils sont, euh, leur collaboration est absolument euh, exceptionnelle aussi. Bon, Gary Frank, en fait, on vous le met, on vous dit qu'il dessine des choses, mais en fait, il dessine juste quelques pages à la fin, qu'ils refont le lien avec, euh, avec Watchmen, donc ça, à la rigueur, c'est un peu oubliable, mais toute la collaboration entre Manico et Miklachanin, on sent vraiment à quel point ils sont en symbiose aussi avec ce que veut raconter Jones, et il porte vraiment excellemment bien le, ce récit qui est complexe et qui est tellement mieux que tout ce qu'on a lu de Jones récemment donc si vous, vous dites que Air France était décevant donc il n'y a aucune raison de relire, de lire le, de relire un autre Elseworlds de Jones rassurez-vous, vraiment là, là au moins il sait où il va, il sait ce qu'il va raconter et ça fait, ça fait du bien
0: ouais, Tu, ouais, tu parlais de, de Rermanico et de Michael Rani est-ce que vous connaissez le point euh, commun entre ces deux dessinateurs espagnols enfin, ouais. Rermanico, oui, il est espagnol aussi je crois ouais.
3: Il n'est pas mexicain ouais. et euh, je,
0: Ou je... mexicain peut-être Ah peut-être, oui
3: ah non, euh,
0: espagnol. Ouais, espagnol. Ouais.
3: Bon,
0: bah, non, bah. non bah, Ils parlent français tous les deux. Voilà. voilà je... C'était la petite anecdote. Euh, Benoît, tu voulais intervenir à ce que vous ce dit j'ai, ce qui
2: est bien, par contre, avec ce, ce Batman, ce Thomas Wayne, c'est son, jeu... son côté jusque-boutiste, finalement. Euh, Puisqu'on le voit faire. Euh... Enfin, des... je ne vais pas dire des erreurs, mais vraiment, il a un objectif. Et il va mettre en œuvre tout ce qu'il qu faut pour atteindre cet objectif-là. Et euh, voilà, son, son, la phrase qu'il a de, de, dans le comic, c'est euh, « De toute façon, rien n'a d'importance ». Je crois que c'est ça. Et euh, la façon, par exemple, dont il va traiter le, le Barry Allen. Voilà, rien ne compte. Où il va traiter le Barry Allen de cet univers qui est, est totalement horrible. Horrible. Mais d'une certaine façon, il s'en tape puisqu'il a un objectif. Et euh, c'est de changer le monde. Donc pour lui, ça n'a pas d'importance ce qu'il va faire. Et, et c'est vrai qu'à la fin, euh, le voir du coup assumer finalement son rôle de Batman et, et partir essayer de, de sauver son monde, tu as quand même commis beaucoup, beaucoup d'atrocités pour en arriver là, quoi, pour avoir ce changement. Donc c'est particulier. Mais moi j'aime bien ce Batman. On le retrouvait aussi dans les euh, New 52, euh, euh, dans Earth, Earth 2, je crois bien, qui était, qui était sympa aussi. Euh, donc c'est. Voilà, le personnage est sympa.
3: Enfin, on a une histoire originale, parce qu'à force, on a plein de comics sur les terres parallèles, et d'autres on a l'impression qu'en fait, ça ne parvient pas à raconter quelque chose. Et là, je trouve que, baser tout le concept de Flashpain Bayon sur le fait que rien ne
0: compte... Siegfried, on t'entend un peu de loin. Merci. Allô Vous m'entendez mieux Oui, c'est mieux.
3: D'accord. Voilà une des choses que moi j'aime beaucoup, que, que beaucoup aussi, c'est qu'on on a enfin une intrigue qui ressemble à quelque chose d'original, alors que généralement avec les intrigues de Terre parallèle, on, est, on se demande toujours, mais pourquoi avoir créé, avoir créé une Terre parallèle pour raconter des choses qui, sont, euh, qui rappellent à ce point les schémas qu'on connaît déjà. Or là, tout est basé sur ce concept de rien ne compte, parce qu'effectivement Thomas Wayne, comme de toute manière ce qu'il veut faire c'est que son univers n'existe plus et que seul existe de nouveau la Terre, la Terre Prime, enfin la Terre où Bruce Wayne est Batman, il peut tuer qui il veut, il peut faire absolument ce qu'il veut, il se fiche complètement de la guerre que doit se livrer les Atlantes et les, et les Amazones, rien ne compte, et en fait euh, ça peut aussi la question de savoir, effectivement, qu'est-ce qui compte dans une terre parallèle, à quel point est-ce qu'on peut faire n'importe quoi. Ce qui est étonnant, parce que même Jones lui-même n'était pas parvenu à aller jusqu'au bout de sa démarche dans Air One, et là, poser la question, une question méta aussi frontalement, je sais pas, j'ai trouvé ça assez malin, d'autant qu'évidemment, c'est une phrase qui revient, enfin voilà, c'est Jones, quoi, il y a une approche un peu qui peut rappeler un peu Nolan, quoi, c'est la phrase « rien ne compte », elle revient régulièrement dans le comics, avec évidemment des personnages qui disent « mais si tout compte », enfin du coup, il y a une vraie réflexion, vraie volonté de méditation sur quels sont les actes qui ont de la valeur et qui ont de l'importance dans le monde et lesquels n'en ont pas et peut-être se rendre compte que il y, y a un juste milieu à trouver qui est plus compliqué que tout compte et qui est plus compliqué que rien ne compte et c'est ouais, j'ai trouvé ça je, beau d'avoir enfin un comics qui raconte quelque chose d'un peu neuf sur les comics parce que c'est le genre de sensation qui me, qui me manque d'avoir des comics qui, sont, qui racontent une belle histoire qui par, et qui parviennent à la fois à être intelligents et en même temps ne pas ressembler à mille choses qu'on a déjà vues euh, tout en étant cohérent, c'est juste un, 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 un cocktail que, qui me manque dans les comics que j'étais content de, de retrouver enfin ici.
0: Voilà, vous l'aurez compris, Benoît était un petit peu moins emballé que Ziegfried et Ziegfried était très emballé, euh, très emballé par, par ce récit et, euh, et quand Ziegfried est très emballé, ben moi j'ai envie de dire il n'y a qu'une chose qui compte Une fois que cette alerte a sonné, euh, eh j'ai envie de vous inviter à parler du dernier récit qui euh, viendra euh, compléter ce podcast. Euh, et ce dernier récit, euh, eh bien, tel une énigme, il se pose ici, euh, puisque c'est Batman One Bad Day, le Sphinx. Et, et on en parlait, le là, voilà, Tom King, euh, qui est au scénario, et Mitch Gerrard. Euh, au dessin, euh, tiens, euh, du coup, Siegfried, je, bah, je sais que tu es euh, plutôt pro Tom King. Euh, on le sait tous maintenant. Euh, Parle-nous un petit peu de ce One Bad Day, parce que j'ai quand même l'impression que les dernières fois qu'on a eu des, des, des One Bad Days, c'était pas pas terrible, terrible. Alors celui-ci sur le Sphinx, comment euh, comment est-il C'est est le premier One Bad Day qu'on traite dans ces podcasts euh, Non, non, il y a eu euh, il y a eu double face, non Il est Et après.
3: Non, ouais. est, on n'a pas, par, pas parlé encore, il est sorti
0: en, est vrai en avril. Ouais, ouais, ah ouais. d'accord. Alors, euh, c'est nos discussions euh, perso, alors désolé. Euh, <rire> du coup, j'étais en avance. Je pensais qu'on en avait déjà parlé dans les podcasts. Vous êtes sûr, c'est le premier, les gars ouais, 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 ouais. Ok, encore. ok. Alors autant pour <rire> moi, autant pour moi. Je me suis emballé et je pense que j'ai dû confondre podcast et discussion au Paris Fun Festival. Zigfried, euh, dis-nous tout. Euh, Qu'est-ce que vaut ce Batman euh, One Bad Day Diddy au Sphinx? Et écrit par euh, Monsieur Tom King.
3: Alors, euh, Tom, Tom King, je l'aime inégalement, il y a des choses que pas du tout aimé, je n'ai pas du tout aimé chez lui. Par contre, il y a une, un pers une personne que j'aime énormément, et c'est Mitch Derrads, dont je trouve juste que c'est le meilleur dessinateur contemporain de comics. Rien que ça, mais que, dont beaucoup ne connaissent pas forcément l'existence, parce qu'il dessine juste vraiment beaucoup trop peu, et surtout trop peu en continuité. Mais euh, c'est lui qui avait fait, par exemple, euh, Mister Miracle et euh, mm -hmm. Strange Ad Adventures pour Tom King. Et il a une symbiose avec Tom King qui est juste absolument époustouflante, enfin, en plus d'être un dessinateur de talent ah oui, ça, que... ça
0: fonctionne beaucoup euh, tu sais, ça, ça me fait penser, il y a des duos comme ça qui fonctionnent extrêmement bien comme euh, euh, Brubaker et Sean Phillips ou, tu vois, il y a des duos comme Hazard ça qui fonctionnent Barmero, euh, ouais, ouais. voilà, il y a des duos qui, qui fonctionnent très bien ouais.
3: lille oui, ouais, tout à fait ben, là vraiment ça fait partie des euh, c'est probablement le duo que je préfère dans l'histoire des comics contemporains et surtout Gerard, c'est vraiment le dessinateur voilà, probablement mon dessinateur contemporain de comics préféré euh, rien que ça et euh, et effectivement, là, dès les, dès les premières planches, je trouve qu'on est complètement happé par le dessin. Enfin, ça commence juste par, je sais pas, ces, ces 3-4 planches où on suit juste, en vue subjective, un personnage on ne sait pas qui c'est, enfin, juste un Kidam, apparemment un peu médiocre, voilà, qui, le, le truc classique de, qui manque les entraînements de baseball, enfin, qui veut essayer de retrouver sa fille pour la raisonner avant un entraînement, un entraînement, un entraînement de basketball. Enfin, le genre de personnage pas méchant, un peu médiocre, un peu pas intéressant, et qui, tout à coup, pendant qu'il est en train d'écrire à sa fille, est, est assassiné par le Sphinx. Et j'ai bah, trouvé qu'il y avait une densité de narration, en vue de trois, quatre planches, pour nous mettre complètement dans la peau de ce personnage, pour lequel, au fond, on ne ressent aucune symp sympathie, mais on est quand même vraiment à sa place, et on ressent complètement la brutalité de cette vie interrompue, alors que c'est raconté voilà, en trois fois rien. Vraiment, pour moi, ça, pour moi ça, ça tient assez du génie, enfin, on, on voit vraiment tout le talent d'écriture, à la fois de Tom King, et le talent de dessin de Mitterrand, et la symbiose des deux, dans ces quelques pages qui sont... Euh, extrêmement immersive, empathique, extrêmement puissante. Euh, le reste, malheureusement, m'a un peu moins convaincu. Alors, c'était un peu le souci. Moi, je m'attendais vraiment le mieux, parce que, comme dit, Tom King et Jeras, qui en plus racontent, un, racontent une histoire de One Bad Day sur le Sphinx, enfin, c'était vraiment un, un, combo, un combo assez parfait. Ça s'appelle One Bad Day, parce que c'est dans la, dans, la, dans la suite, explicitement, de euh, Killing Joke. Je vous rappelle que tout le concept de euh, Killing Joke, c'est que le Joker veut démontrer à Batman et, euh, et au lecteur que... Euh, une seule mauvaise journée peut faire basculer n'importe qui dans la folie et dans le mal. Et donc, il l'utilise pour ça comme cobaye Gordon. Et en fait, à la fin, il a échoué parce que Gordon, non seulement est sauvé par Batman, mais Gordon est parvenu, malgré tous les sévices que lui subit et que Barbara subit, à conserver la raison. Et Batman lui-même parvient à rester, rester du bon côté. Donc, le killing joke est une preuve de l'échec de la théorie du One Bad Day du Joker. Et en fait, on découvre dans, dans, le, dans le Sphinx que que euh, le docker avait cette idée de One Bad Day, mais qu'il ne savait pas trop comment la mettre en place, et donc il a demandé au Sphinx, tiens, euh, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire pour prouver ce, ce concept du One Bad Day à Batman, et donc c'est le, le Sphinx qui lui a dit, ben, va, va faire du mal à Barbara, tu sais où elle habite, ça, ça sera une bonne manière de lancer l'intrigue, donc en fait, euh, le Sphinx est responsable de Killing Joke, bon, c'est... Je trouve que, que c'était une bonne manière juste en, juste en deux planches de montrer à quel point le Sphinx était important de le replacer dans le, cette continuité de Killing Joke tout en expliquant au lecteur le concept du one bad day parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tous en tête, enfin on n'a tous pas pas tous, déjà peut-être pas tous lu Killing Joke, c'est un tort, rattraper ça tout de suite, mais euh, peut-être <rire> qu'on on l'a euh, pas tous assez en tête pour se souvenir spécif spécifiquement du concept du one bad day qui est développé par le Joker. Donc c'était une c'est une excellente manière de, de résumer ça. Et donc encore une fois, euh, le Sphinx essaie de de, essaie de 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 montrer ça à Batman et comment il essaie de le faire, il essaie de le faire en tuant le per donc ce personnage qu'on voit dans les premières planches, qui est un meurtre complètement premier degré. C'est-à-dire que pour la première fois, le Sphinx n'a pas fait d'énigme pour que le Batman puisse sauver cette personne au dernier moment, par exemple. Il n'y a, a pas de blague, il n'y a, a pas de second degré, il vient juste et il tue ce personnage apparemment complètement innocent avec lequel il semble n'avoir aucun, aucun, aucun lien. Et euh, j'ai trouvé ça assez fort aussi, parce que Paradoxalement, euh, le mystère qui est donc celui qui se qui se définit par le fait qu'il fait constamment des mystères, du coup, devient prévisible. Alors que le mystère est par par définition, est, enfin il est supposé être par définition définition prévisible. En fait, euh, on sait très bien ce que va faire le, on, on sait toujours ce que va faire le mystère. Il va poser un mystère qui va permettre à Batman de sauver de sauver une personne et ce mystère sera déjanté. Mais en fait, on s'attend à ce que ce mystère soit Posé et résolu par Batman, et donc comment est-ce que l'homme mystère peut faire un vrai mystère, c'est-à-dire quelque, quelque chose sur quoi Batman pourrait vraiment s'interroger, et pas juste s'interroger de façon prévisible comme d'habitude, bah c'est euh, de tuer quelqu'un sans aucun mystère. Donc c'est un paradoxe, mais qui va vraiment jusqu'au bout du concept de l'homme mystère, qui effectivement surprend complètement Batman, et en fait surprend toute la ville de Gotham, et là c'est peut-être un peu extrême, parce que le récit est quand même relativement court, je crois que c'est une centaine de pages à peine, et on voit que euh, Batman est absolument terrorisé. Parce que, par cet acte qu'a fait le, le sphinx, et il ne parvient pas à avoir prise. Il est, il est, il est déboussolé par le fait que le, le sphinx lui échappe complètement, parce qu'il n'a pas l'habitude. Lui, qui, qui a vraiment internalisé tous les, tous les patterns, tous les schémas de chacun des super-vilains, il est juste complètement déboussolé par, ce, par le fait que ce personnage qui est le, du sphinx, qui est tellement intelligent, parvienne cette fois à dépasser ce qui est finalement une limitation, la limitation de ses énigmes, pour être juste intelligent et mauvais, et... Euh, et sur mon, mon tous ces blocages, effectivement, tout à coup, Batman est euh, admet qu'il est complètement impuissant par rapport à lui. Il laisse le sphinx prendre l'emprise de, euh, enfin, avoir une emprise totale sur la ville de Gotham. Et c'est quelque chose qui, voilà, pour moi, fait partie des défauts du récit parce que c'est à la fois, c'est extrêmement prometteur de voir Batman complètement impuissant face à ce mystère qui le dépasse complètement. Et en même temps, c'est extrêmement rapide et surtout, il n'y a pas de vraie résolution sur le fait que bah, c'est un peu frustrant pour le lecteur quand même de voir Batman qui est juste impuissant Ouais, il admet juste, effectivement, je ne peux rien faire, tu es, tu es libre, vas-y, je, je gouverne Godam, moi je, moi je ne suis plus rien, je, je ne peux plus rien faire contre toi. Et en fait, ce n'est pas la fin du récit à proprement parler, mais ça pose juste un nouveau statu quo qui, à mon avis, n'est pas résolu, enfin, que peut-être Tom King n'a pas eu la place de résoudre ou n'a pas eu le temps, n'a pas voulu résoudre à la fin pour avoir une, avoir une conclusion un peu plus intellectuelle. Euh, conclusion qui essaie de rappeler celle de Killing Joke, et justement, je trouve que, enfin, vous vous souvenez tous de celle de Killing Joke, et je trouve que l'effet miroir, on sent vraiment que ça ne marche pas du tout avec le récit, ça ne marche pas du tout avec ce passage du 5, ça ne marche pas du tout avec ce passage du Joker, c'est vraiment juste Tom King qui montre que « Regardez à quel point je suis intelligent, je fais la même fin que Killing Joke » même si ça se justifie dans Killing Joke et ça ne se justifie pas du tout de faire la même ici. C'est juste une espèce d'effet de rime pseudo-intellectuel mais qui en fait ne raconte rien et ça m'a laissé sur une frustration thématique parce que j'ai l'impression que les questionnements et euh, l'univers qui étaient supposés être ceux de ces One Bad Day, en fait ne mène pas à grand chose là alors que la promesse était vraiment forte et vraiment bien menée jusqu'au milieu du récit à peu près donc voilà c'est un comics qui pose de bonnes questions qui est merveilleusement bien dessiné et à mon avis c'est quelque chose que je recommanderais de lire quand même parce que ça reste, quelques, ça reste très bien écrit magnifiquement, magnifiquement bien illustré et ça continue de poser des thématiques qui sont intéressantes dans une filets sur un killing joke qui, euh, propose des, qui pose des analyses qui peuvent être euh, sympathiques et ce, qui surtout permet de redéfinir le sphinx okay, d'une façon qui n'est pas Capital, mais euh, qui est quand même tout à fait honnête. Effectivement, on comprend ce personnage du sphinx par le portrait que tente d'en dresser le Tom King. Donc, si vous aimez le sphinx, c'est pas mal aussi. Mais il y a quand même une frustration thématique, parce que tous ces thèmes qui sont si bien posés, tous ces postulats qui sont si bien, euh, si bien exposés, en fait, ne mènent pas à grand-chose de narrativement satisfaisant. Et ça, ça reste une faiblesse, à mon avis, que, qu que Tom King et Geras auraient dû résoudre plutôt que de se contenter d'un truc pseudo-ouvert et pseudo-intellectuel qui qui, à mon avis, ne remplit pas, la... remplit pas tout à fait sa promesse.
0: Ok, donc mi fig mi-raisin, comme dirait certains pour, pour Siegfried. Et, et, et du coup, toi, Benoît, quel est ton avis sur la question Est-ce que du coup, tu as apprécié euh, ce récit de Tom King, Mais si on sait que tu n'es pas pro Tom King, pour le coup <rire> Oui,
2: exactement. Euh, en fait, la première lecture que j'ai faite de Scobix, de, de je ne sais pas, j'sais, ça ça m'a vraiment pas plu. Je sais pas, j'ai eu une espèce de rejet. Et je l'ai relu euh, hier. Et je sais pas, je suis arrivé à beaucoup mieux rentrer à l'intérieur. Et c'est vrai que cette puissance du Sphinx est bien amenée. J'ai trouvé qu'il y avait une montée en puissance du personnage qui fait vraiment, qui terrorise vraiment euh, Gordon euh, et l'ensemble de la population de Gotham. Donc ça, c'est plutôt vraiment bien, bien écrit. Euh, vraiment le, la, la frayeur qui, que tout le monde a en, envers, envers ce personnage qui, en fait, utilise uniquement son intelligence, pas de force physique pour le coup. Et on a un Batman qui en face, par contre, alors, est complètement décon décontenancé. Il mène d'ailleurs des enquêtes où il va voir le père du Sphinx, etc., où j'ai trouvé que ça n'avait pas d'intérêt, en fait. Ça, le, toute cette enquête-là, sa partie enquête... En fait, on, on s'en fiche complètement euh, du, les flashbacks de la, de la, de, de, de la vie de Nigma euh, quand il était jeune, son premier meurtre, euh, etc. La, la réflexion qu'il a, euh, étant donné que son père lui fait peser sur lui beaucoup beaucoup de pression, comme je pense beaucoup de beaucoup d'enfants hein, sur beaucoup d'enfants de, qui, qui viennent de l'élite quand même. Mais ça, ça on, du coup, ça nous amène une, une origine story qui est intéressante. Pas, pas hyper euh, original mais on va dire euh, intéressante et voir ce Batman se être complètement dans le, dans le noir hein, bon pas une chauve-souris c'est normal mais euh, avec l'ensemble de son de son enquête
0: ne rien je... voir dans le je... noir par contre c'est pas normal pour une chauve-souris oui
2: exactement mais là du coup je, je pas je comprends pas cette partie là voilà parce qu'en plus ça ne sert absolument à rien les personnes qui va voir ne servent pratiquement à rien euh... Et on a quand même à la, la fin du récit, lorsqu'ils sont sur le, le terrain de basket, etc., avec ce, ce enigma qui est finalement face à, à Batman, quoi, qui est quand même une, une armoire à glace, normalement, quelqu'un quelqu d'effrayant. De, euh, lui qui est en train de jouer au basket en disant si tu me touches, je bute quelqu'un. C'est quand même déstabilisant. Quoi. Euh, moi, jusque-là, à peu près, ça m'a plu. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec Siegfried, la fin. Être, euh, peut être peut bi être bien prise parce que voilà ça, ça fait référence à Killing Joke moi je, honnêtement la, la première lecture je dis ouais bon c'est pas c est, c est du Killing Joke quoi voilà il ne pas il s'est pas trop emmerdé la vie Tom King il a fait du copier coller maintenant voilà quand je l'ai relu hier je me suis dit bon ouais ça peut là pour le coup on, on peut avoir le Sphinx qui a été pas plus fort que 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 le Joker mais qui a peut-être réussi à, à faire péter vraiment un plomb à Batman, mais encore une fois, même si c'est cette conclusion-là à laquelle on arrive, c'est pas bien amené. On, on, pour un, moi, je vois la terreur dans les habitants de Gotham, dans celle de Gordon, parce qu'on voit vraiment la puissance du Sphinx, mais Batman, comme il est à droite, à gauche j'ai pas j'ai pas senti cette montée en puissance euh, chez lui cette frayeur cette cette incapacité finalement on le voit un petit peu lorsqu'il va voir la mère euh, de donc de, du personnage au tout début qui se fait qui se fait buter euh, la il femme, est complètement ouais. ça, ça, la la, ouais, la, la femme de la, de la première victime où il est en Bruce Wayne, d'ailleurs et il va lui il va lui dire que bah euh, ouais ouais ben bah, voilà le, le, le sphinx est en liberté quoi ah et Batman, il fait quoi ben, Rien. Ah, bon, voilà. Et du coup, je... il manque cette montée en puissance. Je, je suis d'accord avec Sifried. Je pense qu'il man... il manque des... des pages. Il manque des pages. Il manque une, une... une espèce... De... Pas d'intrigue secondaire, mais il manque quelque chose sur le personnage de, de Batman. C'est dommage, parce que c'était pas mal amené et, et c'est vrai que le dessin est magnifique.
0: <rire> cette conclusion je m'y attendais pas euh, c'est vrai que le dessin est magnifique c'est une belle conclusion euh, lisez Lister Miracle qui est de Tom King et que je trouve génial avec ce dessinateur d'ailleurs tout à fait euh, mr Miracle que je n'ai toujours pas lu non plus euh, ah. de mon côté, il, y a il est d'un m'appale mais je n'ai pas eu le temps de le lire et je peux pas te pareil, lire, c est c est Strait,
3: pas Adventures c est, c est, c est le, qui est un peu la suite spirituelle de... Ouais, ouais. C'est absolument somptueux aussi, enfin, graphiquement. Exact. Rien que pour le côté graphique, ça vaut totalement le coup d'acheter le, le Sphinx. Ça enfin, fait partie des comics. Pour moi, il n'y a pas de vraie raison de ne pas, de pas le lire parce que c'est pas très cher, c'est pas très long. Euh, les thèmes restent quand même intéressants, même s'il y a une frustration forcément à la fin, à la fois par rapport à la psychologie de, de Batman, la montée en tension et thématiquement. Et mais, mais les thèmes sont quand même intéressants et c'est absolument somptueux. Donc, bon, ça reste une lecture qui, dans tous les cas, a vraiment de l'intérêt en tant que telle.
0: Donc, euh, donc euh, effectivement, vous m'avez cassé mon introduction jusqu'au bout les gars où je disais que bah, c'était pas terrible. Euh, donc euh, euh, effectivement, Batman the One Bad Day, le Sphinx. Donc c'était plutôt euh, plutôt bon, même si euh, même si quelques déceptions sur certains points, mais dans l'ensemble plutôt bon vous l'aurez compris euh, et, et, et vu qu'on commence à, à diverger un petit peu dans cette discussion j'ai envie de dire bah, c'est peut-être la fin de ce podcast tout simplement euh, donc merci Siegfried, merci Benoît pour votre présence ce soir dans ce euh, nouveau podcast merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout euh, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur, euh, si vous nous regardez sur YouTube n'hésitez pas à liker ou à poser des commentaires sur Facebook sur Instagram sur Twitter sur euh, BatmanLegend.com enfin bref de partout où vous nous trouvez euh, nous, nous sommes présents un petit peu de partout, n'hésitez pas à laisser des, des, des avis, des commentaires, on voit ça, je vois que de plus en plus de personnes laissent des petits messages, des petits commentaires et ça fait toujours plaisir, donc euh, merci pour votre soutien, et on se retrouve bah, très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman, merci ciao ciao ciao, salut